0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Какие первые мысли у вас возникают при обнаружении лежащего на улице человека? Согласно статистике, мимо такого пройдет более 50%. И причина тут банальна – равнодушие к чужим проблемам. Зачастую людям кажется, что лежащий – это бродяга, что перебрал с алкоголем и просто находится в бессознательном состоянии. Но это не всегда так. Зачастую люди теряют сознание от перегрева, от солнечного удара, от инсульта, обезвоживания и даже после сильного эмоционального потрясения. Мы все понимаем, что помогать людям нужно, тем более в подобных ситуациях. Но не у каждого имеются практические навыки, и поэтому не все и не всегда решаются оказать какую-либо помощь. В этом выпуске я расскажу, как распознать, плохо ли человеку на улице, какие действия необходимо сделать незамедлительно при обнаружении признаков обморока, каким методом можно выявить инсульт у человека, и что не стоит говорить пострадавшему, пока вы дожидаетесь карету скорой помощи. Ну что, от себя я вначале скажу, что даже если человек и перебрал с алкоголем и лежит на улице в бессознательном состоянии, то даже такому человеку нужна помощь. Самое банальное, что с подобным может произойти, так это он захлебнется в собственной рвоте. Так что не стоит проходить мимо такого человека, и если вы чувствуете от него обильный запах алкоголя, и при этом он лежит на спине, то сделайте простое действие. Переверните его на бок, чтобы в случае рвоты дыхательные пути его были свободными. А в лучшем случае уточнить, именно у него все ли с ним в порядке. Если не отвечает, но признаки жизни какие-то подает, звоните в скорую, как по номеру 103, так и по номеру 112. Пусть его лучше заберут медики и проверят, все ли с ним вообще в порядке. Это как-никак, все-таки их работа. Ну и давайте начнем рассуждать на тему, как определить, плохо ли человеку и насколько все плохо. Конечно, если человек валится с ног, то тут понятно, что дело совсем плохо. Первое, что вы можете сделать, это попробуйте заговорить с человеком и просто спросить, как он себя чувствует в данный момент, что с ним происходит. Если он может внятно говорить и находится в сознании, вам будет проще оказать ему необходимую, так сказать, помощь. Обеспечьте пострадавшего водой. Желательно без газов и не сладкой. В этот момент мы определяем, насколько обезвожен организм человека и узнаем с его слов, что с ним не так, что происходит сейчас. Если он перегрелся, то уведите его в тень или более прохладное место, ну, к примеру, магазин, где есть какой-никакой кондиционер и свежий воздух. Главное в такие моменты самому не паниковать и помнить, что ваша главная задача не вылечить пострадавшего, а помочь ему дождаться приезда и помощи профессиональных медиков. Поэтому узнаем, что не так с человеком, и если нужна помощь врачей, вызываем. Дожидаемся и передаем уже в более профессиональные, компетентные руки. Другой вариант, если человек оказался без сознания. Немножечко будет посложнее. Первое действие ваше – узнать, есть ли у него дыхание. Проверить это дыхание. Для этого одной рукой запрокиньте голову пострадавшего – а другой поднимите нижнюю челюсть и щекой, своей щекой, наклонитесь к его лицу. В течение 10 секунд смотрите на грудную клетку. Если грудная клетка поднимается, а щекой вы ощущаете поток какой-то воздуха, все, дыхание есть, и это уже хорошо. В таком случае обеспечьте пострадавшего безопасным местом, где ни ему, ни вам не грозит какая-либо опасность. Ведь случай может произойти и на оживленной дороге, где-нибудь на пешеходном переходе. И даже под палящим солнцем где-нибудь в открытом парке. Так что при любом исходе, где бы вы ни находились, пострадавшего нужно переместить в безопасное для него и, конечно же, для вас место, где вы в дальнейшем уже вызовете скорую помощь и доложите о происшествии. А как нужно общаться с медиками при звонке, да? Что говорить-то? Ведь многие часто даже боятся просто позвонить, так как не знают, что сказать, и будет ли на вас какая-то ответственность возлагаться в случае, если к приезду пострадавшему станет лучше намного. Сразу скажу, что ответственности никакой не будет в подобном случае, если это ну, был реальный какой-то случай, непростое баловство телефона. Это такая же экстренная служба, как и пожарные, спасатели. Так что пусть это будет так называемый ложняк, выражаясь языком сотрудников экстренных служб, нежели пострадавший, которому нужна будет реальная и серьезная помощь. Так что когда звоните, говорите четко, внятно, без паники и страха. Называйте точный адрес. Где вы именно находитесь, если не знаете точный адрес, хотя бы ориентиры, что вокруг вас находится. Если вы знаете, что это за парк, называйте наименование этого парка, а врачам так будет намного проще. Далее говорите, что конкретно произошло, кто пострадавший и в каком он сейчас на данный момент состоянии, чтобы медики знали, какой наряд именно отправить э, именно к вам. Вдруг у вас пострадавшая – это беременная девушка, и для оказания помощи для нее может понадобиться какое-то оборудование либо определенного рода медикаменты, обезболивающие и так далее, которых нет в одной из карет скорой помощи, что находится ближе к вам на данный момент. Так что быстрый и четкий вызов сэкономит время скорой помощи и увеличит шанс на благополучный исход для вашего пострадавшего. А, к примеру, если ваш пострадавший, этот человек в бессознательном состоянии, он дышит, но в себя не приходит, какие ваши действия? Ну, первым делом сразу же вызываем скорую помощь. Либо лично вызываем, либо конкретно назначайте человека для этого из окружения. Либо вашего, либо толпы, которые будут собираться. Потому что зеваки будут собираться в любом случае. Главное, не говорите в толпу, просто вызовите скорую помощь. Конкретно смотрите на человека, укажите на него пальцем и прикажите ему набрать номер экстренных служб. Далее перемещаем пострадавшего в восстановительное положение. Для этого сначала вытягиваем обе ноги человека прямо, ближнюю к себе руку э, пострадавшего отводим в сторону примерно на 90 градусов от тела, а вторую руку прикладываем тыльной стороной ладони к щеке пострадавшего и придерживаем ее. В таком положении. Далее сгибаем дальнюю от вас ногу пострадавшего в колене, после чего тянем ее на себя и тем самым поворачиваем человека на бок. После этого важно запрокинуть голову пострадавшего назад, чтобы ничего не препятствовало дыханию и приоткрыть ему рот. А вот если человек просто упал в обморок, уложить его просто в горизонтальное положение. Приподнимите ему ноги. Ну, примерно так высотой, ну, с 45-40 сантиметров этого будет вполне достаточно, чтобы кровь приливала к голове. Освободите область шеи его от всего лишнего. Если это какой-то чокер у девушки, снимите его. То есть э, как, как можно скорее, чтобы э, освободить э, дыхательные эти пути. То есть место, где как раз-таки должна проходить кровь. Расстегните пуговицы на рубашке, расслабьте галстук, э, снимите шарф. Все, что находится в этой области, то есть в шейной. Бить по щекам и обливать человека водой не нужно вообще. Это можно только тем самым усугубить его состояние, в котором он находится в данный момент. Если прошло 5 минут, а он не приходит в сознание, тогда уже вызывайте скорую помощь. Чем отличается обморок и бессознательное состояние? Наверное, у каждого появится вопрос, да? Потому что я сначала вроде сказал, как действуете, если человек без сознания, а тут человек упал в обморок. Вроде бы... Относительно одно и то же, да, но действия при этом разные. Отличаются во времени. Обморок – это кратковременная потеря сознания и мышечного контроля. Примерно до 5 минут. Поэтому действия, что я описал выше, при обмороке и при бессознательном состоянии немного отличаются, а именно положение тела пострадавшего. То есть при обмороке нам необходимо как можно больше крови прилить к мозгу, а значит мы поднимаем его ноги выше головы, в горизонтальном положении, а если человек более пяти минут в бессознательном состоянии находится, то мы сделаем, то есть мы делаем такое положение тела, чтобы он находился на боку, и все его дыхательные пути были открыты. А вот если человек без сознания и не дышит, можно ли чем-то как-то ему помочь в таком случае? Да, вполне возможно привести его в чувство. До приезда скорой помощи необходимо выполнять сердечно-легочную реанимацию. Проще говоря, СЛР. Это сочетание непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Важное примечание, пострадавший во время выполнения сердечно-легочной реанимации должен находиться при этом на жесткой поверхности. Не на диване, не на матрасе, не на кровати, на полу, на бетоне, на асфальте. То есть это только жесткая поверхность. Как делать непрямой массаж сердца взрослому человеку? Мы уже в одном э, из прошлых выпусков рассказывали, но, думаю, стоит повторить. Не помешает, я уверен. Первое. Становимся возле пострадавшего на колени. Далее кладем основание своей ладони на грудину пострадавшего в центр грудной клетки. Ориентир – это примерно пересечение грудины и межсосковой линии. Далее надавливаем на грудину руки в локтях не сгибаем ни в коем случае глубина нажатия должна быть примерно 5 сантиметров то есть примерно понимаете да, насколько сильно вам при придется осуществлять толчковые вот эти действия каждый раз после надавливания даем грудине полностью подняться чередуем 30 надавливаний на грудину с двумя вдохами в рот пострадавшему а вот как делать искусственное дыхание Запрокидываем голову пострадавшего назад и приподнимаем ему подбородок. Зажимаем большим и указательным пальцами его нос. Вдыхаем воздух и делаем выдох в рот пострадавшему в течение секунды. Далее следим, чтобы грудь пострадавшего приподнималась. Именно грудь, не живот. Если живот приподнимается, в таком случае вы неправильно осуществляете дыхание. То есть воздух попадает в желудок, а не в легкий. Значит, вы очень слабо запрокинули голову. Попробуйте еще больше это запрокинуть. Сердечно-легочную реанимацию нужно делать до тех пор, пока не приедет скорая, или человек не начнет дышать. Непрямой массаж сердца это физически затратное действие. Поэтому лучше будет, если до приезда скорой, вас может кто-то сменить. Так что будьте к этому готовы именно физически. Далее, не менее интересное, человек пришел в сознание. Но выглядит как-то странно, как распознать, инсульт ли у пострадавшего или нет. В таком случае стоит запомнить три приема распознавания симптомов инсульта. Это УЗП. У – это улыбнись. Попросите человека просто улыбнуться. Посмотрите, не искривился ли его рот как-то в одну из сторон. З – это заговори. Попросите человека произнести простое, банальное предложение. ну, Например, там за окном светит солнце, либо у деревьев зеленые кроны. А проверьте, сможет ли человек внятно проговорить эти слова. И П – это «подними». Попросите человека поднять обе руки и посмотрите, сможет ли опуститься одна рука вниз или займет какое-то другое положение. Если человек не может выполнить один или более из этих пунктов, вероятнее всего у него случился инсульт. Ему нужна срочная госпитализация. В таком случае обеспечьте пострадавшему покой. Пусть он сидит или лежит в удобной для него позе. Следите, главное, за его сознанием и дыханием, ну и поддерживайте его, естественно, психологически. Ведь правильные слова и психологическая поддержка для пострадавшего не менее важны, чем компетентная помощь медиков. Главное, будьте с ним рядом, выслушивайте его и при этом внимательно выслушивайте. Будьте готовы к различным реакциям, ведь в состоянии стресса любая реакция является нормальной. Также оказывайте практическую помощь, Согрейте, если он просит, предложите воду, если он хочет, помогите связаться с родственниками. И если он не может в данный момент разговаривать, объясните э, максимально спокойно и доступным языком, что произошло с их родственником. Но при этом всем, пока вы находитесь э, с пострадавшим в ожидании врачей, есть ряд фраз, которые ни в коем случае не стоит ему говорить. Это неподтвержденное обещание. Что-то в стиле «все будет хорошо», «ты выберешься». Вы не можете знать этого наверняка, поэтому не надо говорить подобного. Далее, это различные религиозные утверждения. Что-то в стиле «так Бог решил», «это карма», «зато все живы». Человек сосредоточен на своей боли, и ему абсолютно не важно сейчас, что происходит в остальном мире в глобальном смысле. И любые попытки апеллировать э, ко внутренней силе. Это что-то в стиле «будь сильным», «не плачь», «будь мужиком», «тебе надо расслабиться», «могло быть и хуже», «тебе надо постараться это пережить». Человеку сейчас больно, ему сейчас плохо, и он имеет полное право в данный момент быть слабым. Так что отбросьте все подобные фразы, они только усугубляют психологическое состояние пострадавшего. Правильнее всего будет слушать его, задавать такие вопросы, чтобы он выговаривался. В эту минуту ему нужна поддержка, так что если вы и взялись за помощь, помогайте изо всех сил. В моем подкасте есть рубрика, в которой слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Можно ли заступить на службу в структуру МЧС с татуировками на теле? Это частный, наверное, вопрос от э, юношей, которые хотят поступить высшее учебное заведение Министерства чрезвычайных ситуаций, да и вообще от ребят, которые только приходят с армии и спрашивают, можно ли попасть на службу в МЧС с татуировками. Сразу скажу, что можно. Можно. То есть даже если вы устроитесь в структуру МЧС и потом набьете тату, вас ну, никто оттуда не уволит. У меня у самого три татуировки, и они на самых таких так называемых показушных местах, это на руках. Поэтому нет никаких проблем, нет никаких запретов по поводу а, татуировок. Единственный а, момент, это если тату а, ну, является все-таки какой-то там ну, эстетичной, красивой, художественной татуировкой. Конечно, если у вас на лбу а, не знаю, набит какой-то индийский иероглиф, ну, к вам появятся вопросы. То есть, немножко это будет деморализовывать сотрудника, каким бы вы замечательным сотрудником не были. К вам появятся вопросы. Конечно, если у вас там на щеке набиты какие-то непонятные националистические символы, то тоже к вам будут очень странно относиться. И это также будет деморализовывать саму структуру и вообще сотрудников. То есть, на лице нежелательно. Хотя... Uh, у меня был мой коллега, мы вместе с ним работали в одной структуре, правда, он работал диспетчером пожарной части, у него на щеке была набита тату, и вопросов к нему вообще никаких не было, конечно, он набил ее уже, когда устроился на работу, но, как бы, не знаю, вот на тыльной стороне ладони у меня есть тату, к этому вопросов не было. То есть, на предплечье, то есть, все предплечье у меня забито татуировками, ну, вопросов тоже не было. Даже в ходе работы я также набивал тату. Поэтому нет никаких вопросов, нет как никаких претензий по поводу татуировок. Самое главное, чтобы они были все-таки эстетичными, адекватными, нормальными. Конечно, если ваша, опять же, повторюсь, тату является каким-то, ну, оскорбительным, ну, тогда в таком случае вам откажут. Вам откажут, то есть, вас перенаправят куда-то, в обследование психиатрическое, потому что ну, любой, наверное, психолог скажет, что набивание тату – это есть какое-то там небольшое психологическое отклонение. Люди бьют тату по нескольким причинам. Кто-то на память, а кто-то для того, чтобы ну, привлечь к себе внимание. Поэтому если у вас уже есть татуи, они ну, адекватные, то есть нет никаких к ним вопросов, то без проблем вас примут на работу и на службу, и на учебу э, в структуру Министерства чрезвычайных ситуаций. Всегда помните, как оказывать помощь пострадавшему. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.